0: Gott vertrauen, vertrauen. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, wie beim Hiskia das Gottvertrauen sich gewandelt hat. Das Gottvertrauen plötzlich abhanden gekommen ist, erschüttert worden ist, wie sein Gottvertrauen ganz ernsthaft auf die Probe gestellt worden ist. so kann es dir und mir auch passieren. Obwohl Hiskia, wie es der gesagt hat, eigentlich beschlossen hat, ich möchte mit meinem ganzen Leben Gott dienen, ich möchte ganz in ihm verwurzelt sein, gibt es die Geschichte doch, dass er das Gottvertrauen ein Stück weit verliert. Wir haben in diesem Bild am letzten Sonntag gesehen, dass Gott, der im Himmel ist, mir auf dieser Welt, was wir die Beziehung haben, bei der Hiskia die auch hat. Und wir haben den Eindruck, es kommt auf mein Vertrauen an. Starkes Gottvertrauen war so ein Thema, wie stark ist dein Vertrauen. Wir haben gesehen, es ist nicht meins, oder nicht meine Kraft, meine Stärke. Sondern oft wird Gottvertrauen auf Probe gestellt, angegriffen auch vom Teufel, wenn man das so plakativ gerade sagen kann. Vom Widersacher Gottes. Herausforderungen, die in dein Leben hinkommen, die nutzt er, um Zweifel in dein Herz zu streuen. Gerade wenn da ein bisschen anhaltet, dann ist es oft so, dass man denkt, wo ist denn Gott jetzt? kümmert sich der wirklich um mich. Und wir haben am letzten Sonntag so die Stimme, wo der Sanherib, der, der Bote von ihm, er sagt, dem Rapssharki, so steht das in der Bibel, das ist einer der obersten Befehlshaber im Assyrischen Reich, durch das Reden von ihm, ihm versuchte so Zweifel ins Herz zu streuen. Und die haben tatsächlich gefruchtet. Die Hiskia hat sich mutig von Assyrien losgesagt und gefunden, wir brauchen die nicht mehr, ich möchte mit Israel wieder ganz ganzen eigenen Weg im Vertrauen auf Gott gehen. Er hat Städte im Norden, im Westen erobert. Und das hat der Sanheri äh, provoziert. Nicht produziert, provoziert. Und so hat er seinen dritten Feldzug ausgerüft. von der grössten und am besten dokumentiertesten Feldzüge, Und hat wollte hier für schauen im Westen. Die abtrünnigen Stadtkönigreich, die es hier gehat, die hat er wieder wollen unter seine Herrschaft bringen. Und der Hiskia, das war so der Redelsführer, von dem hat er von seinem Keimdienst vermuten wir, gehört. Die sind natürlich nicht mehr mit Spionen und Handy und iPhone und allem vernetzt, sondern das sind Leute, die per Rossmeldung, Reitermeldung, Botschaft gegeben haben, du, da läuft etwas nicht gut. Und die Hiskia, das ist eigentlich der Anführer von dem ganzen Aufstand, wo wir da im Westen im Reich haben. Schauen wir jetzt ein paar Szenen an, wir steigen gerade ein mit dem, dass der Sanherit mit seinem ganzen Heer jetzt in den dritten Feldzug hinein startet. Die Bilder sind aus der Dokumentation oder Dokusendung vom ZDF, Sturm auf Jerusalem, wir haben die recht bekommen, um die hier auch zu zeigen. Vom Podcast findet ihr nur den Hinweis, weil wir es auf dem Podcast nicht veröffentlichen dürfen. Schauen wir die Bilder mit an. Was geschah dann? Wir sind im Jahr 703, den Jahr 703 bis 701, bevor Christus auf die Welt kam. Der Samenherib hat gerade alle festen Städte eingenommen. Darunter auch Lachisch, wie wir es gesehen haben, die damals vielleicht best befestigte Stadt, die es gab. Ein riesiger Schock für das ganze Volk, das noch in Juda war, für alle, die sich noch in Jerusalem befunden haben. Und von dort aus, von Lachisch aus, hat der Sanherib, der Gewaltherrscher, nach Boten und das Heer, so eine abkommandierte Truppe, nach Jerusalem geschickt. Jerusalem, die Residenz vom Hiskia. Wir vermuten, dass noch etwa so zweieinhalb, 3000 Personen dort drin gelebt haben. Jetzt ist es eng geworden für den Hiskia. Jetzt ist es richtig eng geworden. Bis jetzt sind es so befestigte Städte rundum gewesen. Aber jetzt ist ganz klar, jetzt geht es um Jerusalem, seine Hauptstadt, und um ihn als König. Und in dem Ganzen, rein, haben sie am letzten Sonntag gesagt, dass er verbündet mit Ägypten, hat Hilfe gesucht. Und eine kurze Szene davon ist in diesem Bericht innen auch gewesen, wie die Ägypter auch alte Füße bekommen haben. Die Heißkirche müssen erkennen, dass es nicht ein, ein vertrauenswürdiger Partner in dieser Situation ist. Obwohl auch ein recht grosses Reich, eine recht starke Armee, aber die sind geflohen von denen. Wir haben die Szenen gesehen, wo er versucht, ein Bündnis zu schliessen und zu sagen, «Lassen wir uns schon bitte, oder wir wollen uns dir wieder runterwerfen.» Und in der Bibel steht sogar das Wort, dass er sagt, wir sind schuldig geworden von dir. In dem, dass wir uns unabhängig erklärt haben von dir. Die Frage ist, was die Schuld dabei war. Aber er versucht, sich mit dem König wieder irgendwie sich zu arrangieren. Wie findet die Hiskia zurück zu Gott? Wir haben am Schluss die Szene gesehen, wo er die Tempeltreppen aufrennt, Kleider zerreißt, Und ich möchte dort den Text lesen, der vorher in der Bibel gesprochen ist, im 2. Königen 19. Wir werden uns heute mit zwei Gebet vom König Hiskia befassen und darin schauen, wie sein Weg zurück zu Gott dann ist. Ich es auf dem Screen. auch? Oh. Da lesen wir uns, es geschah, als der König dies hörte, da zerriss er ja seine Kleider und hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Als er die Wort gehört hat von dem Rabschakke, die Drohworte, die verlümte genau von Gott, da hat er seine Kleider zerrissen. Und Kleider zerrissen war etwas ein Ausdruck im Altertum, in der Antike, von Leid, von Trauer. Als Hüllen in Sacktuch ist ein Moment, wo Menschen Buße zu haben. So haben sie sich in Sacktuch gehüllt oder sind niedergnüllt. Manchmal liest man auch in der Bibel, dass sie sich noch Essen aufs Halb gestreut haben. Und es drückt irgendwie aus, dass der Hiskia da Gott sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Es war nicht richtig, dass ich mich auf Ägypten verloren habe, dass ich dort Bündnis gesucht habe. Es war nicht richtig, dass ich versucht habe, mit dem als König irgendwo wieder ein Auskommen zu arrangieren, Kompromisse einzugehen. Er geht ins Haus vom Herrn, das heisst, er wendet sich Gott wieder zu. Nach einer langen Zeit, wo er sich Gott nicht mehr zugewendet hat. Und wir lesen dann, dass er dort beschlossen hat, drei von seinen wichtigsten, umgebenden Leuten zum Jesaja zu schicken. Und der Sandte Eiakim der über den Palast gesetzt war, in Shebna, den Schreiber samt den Ältesten der Priester in Sacktuch gehüllt zum Propheten Jesaja dem Sohn des Amos. Der Hiskia betet nicht zu Gott, sondern er schickt ein paar Leute zum Propheten Jesaja, wo die in derer Zeit gelebt hat. Und er laßt ihm sagen, sie sprachen zu ihm, wo die dann zum, äh, zum Jesaja, wo sind, so spricht, Hiskia, das ist ein Tag der Not. Und der Züchtigung, ein Tag der Schmach, denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Das ist ein Tag der Not. Jesaja, es geht nicht mehr weiter. Ich habe keinen Plan mehr. Die stehen jetzt tatsächlich da und wollen uns erobern. Alles andere hat nichts genützt. Und dann ist das Wort da, der Satza oder der ja. Und der Züchtigung. Es ist der Tag der Not und der Züchtigung. Züchtigung, was meint das? Es ist ein Tag, und so steht es andere anderen Übersetzungen wo Gott straft. Straft dann Gott? Ich glaube, es war Züchtigung, wenn man es so in der Erziehung anschaut, wenn ältere Kinder erziehen, dann reden wir nicht von Züchtigung. Das war vielleicht eine Zeit lang so. Heute reden wir von Erziehen. Es ist ein Tag, an dem Gott mich erzieht, uns erzieht. Wir sind im falschen Weg gelaufen. Wenn man es auf dieser Ebene anschauen, erziehen oder züchtigen, dann heisst es nichts, anderes, als ich zurückgewinnen möchte. Zurück wenn ich ja selber drei Kinder hatte und erzogen wenn die ihre Weg gegangen sind also etwas etwas mir nicht gefallen hat oder, etwas ist nicht abgemacht oder nicht so, sie haben sich nicht so verhalten, wie wir es eigentlich abgemacht haben, dann haben sie mit dem. Die Konsequenz von dem, was er tragen das war vielleicht eine Strafe. Vielleicht nicht, dürfen rausgehen, der Nikola oder irgendetwas. so etwas, sondern zuerst müssen die Aufgaben machen. Was auch immer. Wieso habe ich das gemacht? Wieso hat ich das gemacht? Weil wir haben wollen den Stärker spielen wollten? Weil wir haben wollen das Leben vermiesen? Nein. Im Hebräerbrief steht der Satz, Hebräer 12, Vers 6, wenn Gott die Liebe hat, dann züchtet er, oder dann erzieht er eben. Es ist ihm nicht gleich mit anderen Worten, was du machst, was ich mache. Und so war es ihm nicht gleich, gewesen, was der Hiskia macht. Es ist ihm nicht gewesen, dass er sich überall anwendet und Verbündete sucht. Und der Hiskia hat erkannt, die Not wird eng und grösser. Und es kann sein, dass Gott um mich wirbt. Dass er mich möchte erziehen möchte, dass er mich zurück möchte. Drum der Satz da und dann steht unten dran, vielleicht ein bisschen verwirrend, denn die Kinder sind ein Tag der Schmacht, denn die Kinder sind bis zum Durchbruch gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Was soll denn das heißen? Es geht uns wie Kind, wie Kind, die Mutter lieb sind, aber die Mutter hat keine Kraft mehr zum Gebären. Also wir gönd's Grund mit anderen Worten. So es uns. Wir haben keine Chance mehr. Und dann spannend, vielleicht, vielleicht wird der Herr dein Gott all die Worte des Rapschaken hören, den sein Herr der König von Assyrien gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen und wird die Worte bestrafen, die der Herr dein Gott gehört hat. So lege doch fürbitte ein, für den Überrest, der noch vorhanden ist. Was spannend ist, die Hiskia rettet nicht selber zu Gott. Er ist unsicher, ob Gott überhaupt noch auf ihn mag hören. Jesaja, dein Gott, vielleicht wird, vielleicht wird dein Gott noch hören. Vielleicht wird dein Gott sich noch mal uns zuwenden. Leg du doch bitte für Bitte für mich ein, für uns ein. Ganz spannend, wie der Jesaja oder der Hiskia sich da wieder versucht, Gott anzunehmen. Er sucht ganz, ganz sanft, eigentlich, Gott wieder zu gewinnen, zu Gott umzukehren. Er ist sehr vorsichtig. Schuldgeständnis, wo da steht, in diesen Worten. Es ist ihm bewusst, einen Fehler gemacht zu haben. Und es ist manchmal so, wie wenn Kinder zu ihren Eltern kommen und etwas verbockt haben, dann ist es auch so, so eine Fahrtasche, so ganz leicht, oder? Es kommt kein und sagt, ich es eigentlich gemacht, da bin ich wieder. Die meisten versuchen so langsam wieder, so ein bisschen zu schauen, es wäre immer noch gut mit mir. Und so ist das da um Hiskia gegangen. Gott meinst du immer noch gut mit mir? Wie reagiert Gott? Als nun die Knechte des Königs Hiskia zu Jesaja kamen, da sprach Jesaja zu ihnen, so sollt ihr zu eurem Herrn sprechen, zu Hiskia. So spricht der Herr, fürchte dich nicht. Wow. Oder du hast noch gar nichts von Bette und klage und jammere, sondern empfang dir mit einem Wort von für Hoffnung. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und wieder in sein Land ziehen wird. Und ich will ihn in seinem Land durch das Schwert fällen. Spannend. Oder manchmal denkst du, in so einem Moment, jetzt, jetzt schlägt einer auf mich ab. Jetzt muss ich büssen für das, was ich gemacht habe. Weit verbreitet. gang heute Mittag mal aus und sagst, was weisst du von Gott? Die Gebote erfüllen, wenn ich es nicht mache, halte mir auf die Klappe. Ganz kurz zusammengefasst. die Volksmeinung steht so in der Bibel. Einfach nicht. Einfach nicht. Oder da schleicht sich einer so langsam wieder an Gott an und hat die einzige Frage, meinst du es noch gut mit mir? Könnten wir echt zusammen weitergehen? Es ist ganz bedrohlich für mich. Und dann sagt Gott nicht, ja, jetzt lade ich dich auch mal ein in die Suppe hocken. Geniesse ein bisschen. Du ein bisschen auslöffeln, was du reinprodukt hast. So der genüssliche Gott, oder, wo sich Leute vorstellen, wie der schaut, wie wir leiden müssen. So ein Scheiss. Das ist nicht so. Kein Wort von dem. Und das ist nicht einmal, die kommen dort hin und wo die dort hinzukommen sind, da sagt der Jesaja schon, hey, sagt euch dem Herr. Und das ist die Liebe von Gott. Und du spürst auch in der ganzen, wo dann, wenn der Staat Züchtigung erzieht, dann geht es nicht um dich sondern dann geht es darum, ich habe dich so lieb, geh doch um zu mir. Und dann ist die Ermutigung, sag dem bitte, er soll sich nicht fürchten. Und dann schaut in diesem Vers 7 noch die Wort, dass Gott wird schauen, dass der, der, der herieb ein Gerücht wird hören, es ist Land und dann umkommt, das Schwert wird fallen. Tatsächlich ist der Rapscharke und die Truppen, die wir vorher gesehen haben, die sind wieder zurück nach Lachisch. Die haben gemeint, die seien immer noch dort. Aber sie haben sich geirrt. In einer Vers die nachher in der Bibel steht, steht, dass sie weitergezogen sind nach Libna, weil sie gehört haben, in Libna ist auch wieder Brennpunkt, ist auch wieder etwas nicht gut in diesem Reich. So sind die alle dort hin. Eingeflüstert von Gott, hat es so da Gerüche gegeben, er muss dort hin. Dann hat die in Lachisch nicht mehr gefunden. Und so sind die dort gerannt und haben erzählt, dass sie alles ausgerichtet haben. Und dann lesen wir da im Vers 10 und weiter, dass der Samherib gesagt hat, kehren noch mal um und bedrohen ihn noch einmal. Bedrohen ihn nochmal. Und so sind die noch mal umgekehrt und sind dort hingegangen. Was macht der Hiskia, als er die erneute Drohrede gehört hat? Sie haben ihm einen Brief mitgegeben vom Sanherib. Der drinnen sind nochmal so Lästerworte und Trova gestanden. Und als nun Hiskia den Brief aus der Hand der Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn und Hiskia bereitete ihn aus vor dem Herrn. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Eine totale Veränderung. Die Hiskia nimmt den Brief geht in den Tempel und breitet ihn aus. Er ist auch schon in den Tempel gelaufen, im Kapitel 18, und hat Gold abkratzt, hat die Schätze rausgenommen und hat sie im Sand herbeigebracht. Jetzt geht er in den Tempel, völlig eine andere Szene, und breitet den Brief mit dieser Schmährede von Gott aus. Und er lost das sind die Worte. Das ist das, wo man die arbeiten macht. Und in einem nachfolgenden Vers, da können wir lesen, was er ihm alles sagt. Es ist zwar der Herr, es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet. Also er sagt, es ist wahr, was er in Brief schreibt. Es ist nicht so, dass der irgendwie blöfft oder ein Spiel spielt. Es ist tatsächlich sehr bedrohlich. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein, und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus, deiner, aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen. Dass du Herr allein Gott bist, das ist das, was in dem Brief, er mit dem Brief gemacht hat. Er hat vor Gott betet, oh Gott, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst Was für ein Unterschied zu der Szene vorher! Zügt von neu gewonnenem Gottvertrauen. Er betet Gott da in der ganz, ganz schwierigen Situation. Unglaublich. O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Was für Wort? Nicht, o Herr, hilf, o Herr, du und seh unsere Not und mich verrebelt, sondern du bist der Herr über allem. Das ist deine Anrede. So begegnet er Gott in seiner allergrößten Not hinein. «Herr, neige dein Ohr und höre, tu deine Augen auf, o oh Herr und sieh. Ja, höre die Worte des Anheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es geht ihm nicht einmal mehr nur um sich. Es ist ihm nicht recht, dass da einer sich lustig macht gegenüber Gott. Und das sagt der Gott. Er packt ihn irgendwie bis in ihre Ehe und sagt, Gott, das ist doch nicht richtig.» Neig dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh. Hörst du mich noch? Sehst du denn mein Elend noch? Das sind vielleicht manchmal unsere Worte so da drinnen. Und nun, Herr unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Vers 17 18, die habe ich vorher vorgelesen, das ist das, was er aus dem Brief heraus seinem Gott so sagt. Und wieder die Frage, wie reagiert Gott auf Hiskia sein Gebet? Wir lesen den 20. Vers. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos zu Hiskia, der war immer noch im Tempel und sie ist im Sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Was du wegen Sanheribs, des Königs von Assyrien, zu mir gebetet hast, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Mit anderen Worten, selbstverständlich losi, wenn du zu mir betest. Und das Gleiche darfst du für dich nehmen und ich für mich. Wenn wir zu Gott reden, dann ist da nicht irgendwo der Decke, dann ist da nicht irgendwie eine mentale Geschichte, sondern dann ist da ein Gott, wo hört ein Gott, der deine Situation sieht und deine Situation weiß, und wie stark nur mal schon der Wort, die du zu mir gebetet hast, das habe ich gehört, ist bei mir Ajo. Hiskia ist alles bei mir Ajo. Ich weiß drum. Ich weiß es. Gott hört. Er weiß. Er sieht. Und es berührt sein Herz. Es berührt sein Herz. Gott steht zum Hiskia und zum Volk und er verspricht ihm, da nochmal, jetzt und dann, und wir lesen diesen Text, nochmal, was mit dem Assyrer Volk soll passieren soll. Ich möchte die Vers lesen aus dem 2. Könige 19, 32 bis 37. Ich habe es nicht auf dem Screen da. «Darum, so spricht der Herr über den König von Assyrien. Er soll nicht in diese, er soll nicht in diese Stadt hineinkommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild gegen sie ausrücken und keinen Wall gegen sie aufwerfen. In Lachisch, da ist da rausgeschnitten gewesen, haben sie einen riesigen Wall aufgebaut, um die Stadt können zu Und das hat das erste Mal so stattgefunden, die Kriegstechnik, dass man so Wall aufgeschüttet hat. Und darum schreibt er das, er wird keinen Wall gegen Jerusalem aufschütten. Auf dem Weg, auf dem er gekommen ist, soll er wieder zurückkehren, aber in diese Stadt soll er nicht hineindringen. Der Herr sagt es. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um Willen und um meines Knechtes David willen. Es geht nicht darum, um dich, Iskia. Es geht nicht um irgendetwas, sondern es geht darum, um meinen Willen, weil ich möchte, darum mache ich. Darum mache ich. Gott, will, er Gott ist. Nicht, weil du gut oder schlecht gelebt hast. Oder gut oder schlecht gelegt hat, will ich, Gott möchte. Und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185'000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Da brach Sanherib, der König von Assyrien, auf und zog fort, und er kehrte heim und blieb in Ninive. Und es geschah, als er im Hause seines Gottes Nisorach, Nisroch anbetete, da schlugen ihn seine Söhne mit dem Schwert, und sie entkamen in das Land Ararat. Und sein Sohn Esradon wurde König an seiner Stadt. Da sind Gerichtsworte am Sanherik überüber, wo Gott gesagt hat, ich will eingreifen, ich will handeln. Deine Kraft ist zu klein. Oder wir haben von dieser Wette gehört am, Vorles oder am letzten Sonntag, dass er angeboten wenn noch 2000 Soldaten bei dir sein sollten, die reiten können, dann möchte ich dir 2000 Pferde schenken. Das sind nicht mehr 2000 herum. Also nicht durch deine Kraft, nicht durch da, wo du leistest, wird da etwas passieren. Sondern ich, Gott, wird eingreifen. Im hiskia sinne situation und auch in deine Situation, wo du diese Herausforderungen stehst. Vielleicht nicht so, wie der Hiskia das denkt hat, vielleicht nicht so, wie du da denkst, aber er wird eingreifen, weil Gott gehört und sieht, hat die Situation gesehen und er sieht deine Situation. Was sagt die Archäologie dazu? Ist Jerusalem eingenommen oder nicht? Das ist eigentlich das Thema von dieser Dokumentation. Dem wollten die Forscher wollen auf den Grund gehen. Ist es tatsächlich so dass alles rundherum eingenommen worden ist, nur Jerusalem nicht? Hören Sie mal, was die Archäologen dazu sagen. Wow! Die Bibel hat recht, dazwischen durch einen guten Ansatz zu hören. Wir haben es gut getan. Jerusalem ist zu dieser Zeit nicht eingenommen. Worden. Jetzt ist die Frage offen von diesen 185'000 Mann, die in der Bibel steht, wo sie sagen, Da haben die biblischen Autoren die schreiben da gut zu. Es ist unerklärlich für sie, wieso, dass sie abzogen sind. Sie reden davon, vielleicht ist es ein Plag vielleicht ist es eine Müseplag oder irgendetwas. Ist eigentlich völlig wurscht. Ich stelle mir auch nicht vor, dass der Engel umgeflogen ist und da mit dem Schwert irgendwie 185.000 abgemetzelt hat. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist absolut möglich, dass Gott durch eine Plage durch so gewirkt hat. Und in den Schrecken gepackt hat. Und dass Autoren nachher so geschrieben haben, es ist wie der Engel Gottes dass die Unruhe gestiftet hat in diesem Volk. Auf jeden Fall sind die alle abgezogen, heimgezogen. Und es ist geschichtlich auch dokumentiert, dass die beiden Söhne, im Sanherib, wo er im Tempel war, ihn abgestochen haben und so das Leben genommen haben. Das ist Geschichte. Das ist Gottes Eingreifen. Geschichte oder Geschichte in der Bibel. Oder manchmal hat man es so gehört, da sind einfach Geschichtchen da drin. Leute, das sind nicht einfach Geschichten. Und Geschichten, wo irgendeiner mal zusammen sich gedacht hat, um irgendetwas zu belegen, das da an Gott könnte gehen. Sondern Geschichten, die verzüget von dem, wie Menschen Gott erlebt haben. Den Gott, wo du bis heute, den ich bis heute genau gleich erleben kann. Den Gott, der gehört und sieht und auch eingreift. Auch in deinem Leben möchte ich eingreifen. Noch eine Bemerkung. Wie ist die Hiskia überhaupt dazu gekommen, wieder zu Gott umzukehren? Einfach aus ein stück Stück? Vermutlich nicht. Im Kapitel 20, 2. Könige, gerade nachher, da lesen wir einen interessanten, interessanten Satz. «In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank.» Ich kann hier drauf da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Jetzt schauen wir ein bisschen drinnen noch so am Schluss der Serie, wie geht denn Gott mit Menschen um, wo vielleicht mit ihm leben und zwischendurch wieder so eigene Wege gehen. In jenen Tagen wäre es spannend zu wissen, wann da ist, oder? Wann ist denn der Hiskia krank? gewesen? Ist er am Ende von seinem Leben, gerade bevor er gestorben ist, oder wann war es? Und dann lesen wir da im Kapitel 20, im sechsten Vers, da können wir eine Anhaltsangabe über Ich will zu deinen Lebstagen, sagt Gott will, noch 15 Jahre hinzufügen. Jetzt fängt das Rechnen an. Und es ist eine spannende Rechnung. Der Hiskia ist 686 vor Christus gestorben wenn man jetzt 15 Jahren, wo er noch gelebt hat, dazu tut, dann kommen wir exakt in das Jahr 701. Und das Jahr 701 ist exakt das Jahr, wo die Belagerung stattgefunden hat. Also in, dem, in dieser allergrößten politischen Herausforderung, und wo die von Jerusalem gestanden sind, da hat Gott mit dem Hiskia nochmal eine ganze persönliche Geschichte der Hiskia wird totkrank und viel enger kann es nicht ins Leben gehen. Oder neue Jerusalem ist relativ weit. Und die Zeitung da: So spricht der Herr: Bestelle dein Haus. Was heißt das? Das heißt: Ordne deine Geschichte. Du wirst sterben. Ordne deine Familienverhältnis. Los, es ist fertig. Du wirst sterben. Jetzt wird ganz eng. und in der Situation in der notvollen Situation wendet sich der Hiskia an Gott. Wie wendet er sich an Gott? Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was du, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Jetzt weiß man, dass das nicht der einzige Satz war, den er betet hat. Wenn man einen Paralleltext anschauen im Jesaja-Buch, Jesaja 38, dann finden wir dort noch ein paar andere Worte, die der Jesaja aufgeschrieben hat. Er sagt, dass der Hiskia Wort geredet, wie eine Schwalbe piepst meine Stimme. Mein Klagen tönt wie das Gurren der Taube. Mit müden Augen starre ich zum Himmel. Ich kann nicht mehr, Herr. Tritt du für mich ein. Ich brauche einen, wo für mich bürgt. Komm du und errett mich. Das ist in dem Gebet inne enthalten Doch was richtig ich, ich mich mit Worten bei ihm. Doch was richtig mit Worten bei ihm aus. Er hat getan, was er mir angekündigt hat. In bitterem Leid. Dann da nimmt er Bezug auf eine Aussage, die der Prophet Jesaja gemacht hat, wo er gesagt hat, wirf dich nicht an Ägypten. Gang das Bündnis mit Ägypten nicht ein. Schau mal, um im Jesaja-Buch zu lesen. Wo er gewarnt hat von dem, er hat gesagt, das taugt nichts. Hiskia macht das nicht, blieb ihm Gottvertrauen. Aber er hat es dann gleich gemacht und dann nimmt er Bezug auf das. Er hat getan, was er mir angekündigt hatte durch dich. In bitterem Leid verbringe ich meine Jahre und schleppe mich Schritt für Schritt dahin. Das war sein Gebet. Das war eigentlich die persönliche Umkehr. Durch eine ganz, ganz enge Not, durch eine ganz enge, enge Situation, die man sie durchgehen. Wie reagiert Gott? Vers 17, 16 Meine, Mein bitterer Schmerz hat sich in Glück verwandelt. In herzlicher Liebe hast du mich umfangen, seit der gleiche Mann und mein Leben vor dem Grab bewahrt, denn alle meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich geworfen. Jesaja, Kapitel 38, so ein Arzt, lasse die Worte aus dem Gebet. Stach, wie reagiert Gott auf da? Im Kapitel 20, im zweiten Könige, gehen wir wieder zurück zu dem, wo das Gebet aufführt ist, zu den verse 5 und 6. Da steht, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters, auch in dem Gebet, in ich habe, dein Gebet erhört und deine Tränen gesehen. Siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tag wirst du in, dein Haus, in das Haus des Herrn hinaufgehen. Und ich will zu deinen Lebtagen noch 15 Jahre hinzufügen... Und ich, will dich in Stadt, und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen, um meinetwillen Willen, um meines Knechts Davids Willen. Weil ihm hat er versprochen, dass das Jerusalem nicht wird eignen Das sind die Worte, die auch da, kein Anklage von Gott gegenüber dem Hiskia. Ich habe gehört und ich habe gesehen. Ich habe gehört und ich habe gesehen. Und ich will zu deinen Lebtagen noch 15 Jahre dazu tun. Wie schön wäre denn dazwischentouren, oder? Und es soll so sein, Hiskia, der Sanheri wird die Stadt nicht können einnehmen können. Da hat er mir etwa drei, vier Mal so verheissen in dieser ganzen Situation. Unheimlich stark, wie Gott da mit dem Hiskia umgeht. Ich glaube, dass die persönlich erlebte Not der Wendepunkt war. Und jetzt möchte ich es gerne auf unser Leben übertragen. Leute, es ist tragisch, aber wahr. In den erfolgreichen guten Tagen verloren wir oft Gott. Oder da fühlen wir uns so stach und kräftig und sagen, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Ich bin selber gross und stach. Was kann denn mir passieren? Und dann schüttelt es vielleicht ein bisschen. Im Berufsalltag, im Beziehungsalltag. Und dann kommen zu den ersten fernen Gedanken an Gott. Und vielleicht realisierst du dann noch nicht, dass es vielleicht auch ein, wie so ein Werberuf von Gott könnte sein, hey, geh zu mir. Und dann kann es sein, dass du ganz, ganz enge Situationen kommst. Und die tut weh. Und es ist nicht, weil Gott dich strafen will, sondern weil er dich zu Einsicht, weil er dich so lieb hat und zu Einsicht bringen will, dass du umkehrst zu ihm. Schau, ist mit dem ganzen Geschichte, strafe oder nicht wie so von einem Jäger, der ein Bär antrifft. So ein Wildhüter. Der Bär ist in eine Falle trampet, Der ist unterwegs, irgendwo, und da hat er einen Fall gestellt. Und jetzt ist er um die sein Fuss herum. Und der Bär, der kommt nicht mehr los von dem. Jetzt kommt der Wildhüter. Und weißt, du, ich mache die Fallen auf. Es gibt so die Fallen, oder? Du musst zuerst nochmal kräftig zudrücken. Kennst du Fallen? Und dann schnappt sie wieder auf. Also tut der Bär eigentlich wie nochmal weh. Und wenn du nur da schaust, sagst das ist ein Brutaler, der Wildhüter. Der, der drückt nochmal zu. Und dann klappt sie auf. Für mich ist es wie ein Beispiel, wie Gott manchmal wegen meiner Hartherzigkeit, wegen unserer Hartherzigkeit, reagieren muss reagieren, weil er darum wirbt, dass wir zu Gott umkehren. Und Zucht und solche Sachen die hat nicht hat mit, mit Blindwütigem Handeln von Gott zu tun, sondern hinter dem ist immer die Liebe, immer da, wo wo ruft Mensch, Mensch, denk an mich herum zu mir. Wir sind am Schluss von dieser Serie. Was können wir daraus lernen, von dieser Geschichte? Gottvertrauen bedingt eine bewusste Entscheidung. Immer und immer und immer wieder. Schau, das hat es am Anfang gesagt, es war beim Hiskia tatsächlich so. Gewesen. Die Spirale im Leben, die ist immer so. Tragischerweise oft so. Oder sie mutig und stark, mir sehr im äh, ähm, Jesu 1, Vers 9, «Mutig und stach, lader nicht grauen, heb keine Angst.» Es gibt einen Moment, da bin ich mutig und stach. Oder dann bist du auf dem Höhenflug, auf der Wolke 7. Und dann kommt eine Herausforderung, dann fängt es ein bisschen an, grau werden. Dann geht das Geschichte weiter, dann kommt Angst rein. Und dann kommt der Moment, der Tiefpunkt, wo häufig der Punkt ist, wo Gott und Mensch sich wieder begegnen. «Sieg mutig und stach.» Und dann wächst daraus aus dieser Gottesbegegnung wieder Stärke. Das ja, ist jetzt ein bisschen gruselig. Dann kommt wieder eine Phase von Mut. Und dann geht das Spiel wieder weiter. Oder deine Lebensgeschichte. Vertrauen in Gott hat niemand im Sack. Einfach nicht. Du kannst heute schon entscheiden, ich vertraue Gott. Und ich möchte dich Vater am Schluss von deinem Gottesdienst, wieder neu zu vertrauen. Jetzt habe ich es wieder festgemacht. Und es wird Zeit vergehen und du wirst wieder realisieren, ich bin da und dort in der Gefahr, um wieder irgendwo einen Weg zu gehen, der nicht gut ist. Dass ich plötzlich wieder auf mein Vertrauen auf anders setze. Nimm die Spirale mit. Es ist wirklich im Leben oft so, dass ich das immer und immer wieder wiederholt. Es geht mir genau gleich. Und immer wieder neu muss ich festmachen und möchte festmachen, Gott, ich möchte dir vertrauen. Zweitens dieser Serie, wenn Gott vertrauen wird, auf Probe gestellt, rechne mit dem. Und rechne auch damit, dass, wenn es dir nicht so gut geht, dass der Teufel versucht, da gerade auszunutzen und dich wirklich kaputt zu machen. Er möchte, dass du die Beziehung zu Gott abbrichst. Das ist sein Ziel. Er möchte Zweifel in dein Herz streuen, damit du Gott absegst. Ich habe am letzten Sonntag vom Hiob kurz erzählt, Ganz niedrückliche eindrückliche Szene im Hiob 2 und 3. Der David hat es so erlebt. «Hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken in tiefem Schlamm. Ich habe keinen festen Grund mehr. Ich bin tiefes Wasser geraten, die Flut überströmt mich. Ich bin müde von meinem Schreien. Meine Kehle ist vertrocknet, meine Augen sind verschmachtet im Harren auf Gott. Was heißt denn Harren auf Gott? Das heißt, ich möchte an dir festbleiben.» und liest die Worte vom David. der sagt, ich bin müde. Gott, ich mag nicht mehr. Du versprichst so viel und ich erlebe so wenig. Ich mag fast nicht mehr an dir hängen und glaube, dass du noch eingreifst. Die Situation gibt es, Leute. Die kennst du, die kenne ich. Es ist im David so gegangen und wichtig, was im Hebräer 10, Vers 35 steht, werft euer Vertrauen nicht weg, welcher eine grosse Belohnung hat. Oder die, wo an Gott bleiben oder immer wieder zu ihm zurückkehren. Gott weiß um deine und meine Schwachheit und er nimmt uns immer wieder auf. Er macht dir keine wie wenn wir umkehren. Wir Vertrauen nicht weg. es hat eine grosse Belohnung. Wir werden mal bei ihm, mit ihm in der Ewigkeit leben können. Das ist letztlich das Ziel. Und es steht oft in der Bibel, dass man durch Schwierigkeiten durchgehen werden. Aber am Schluss wird etwas Tolles da sein. Gottvertrauen können wir stärken, indem wir die Zeit mit Gott verbringen. Das ist so ein Satz vielleicht zu der Prävention. Interessant beim David. X-mal äußerst bedrängt. Da war David war sehr bedrängt, das Volk wollte ihn steinigen. David aber, steht in diesem Vers, stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also, das ist, das ist etwas möglich. Es muss gar nicht so sein wie beim Hiskia, dass ich das einfach über Bord werfe. Was heisst, dann stärkte sich in seinem Herrn, ganz spannend. Der hat Zeit mit Gott verbracht. Das ist in dem Moment, wie wir es beim Hiskia im zweiten Teil gehört haben, in dieser bedrohlichen Situation zu Gott, wo Hiskia in dieser Situation den Brief von Gott ausgeleitet und gesagt, hat, Look, so ist es. Los, mach die Augen auf, Los auf meine Worte. Der David hat das Gleiche gemacht, hat mit Gott geredet, hat sein Angesicht gesucht. Wie können wir da machen? Wir können die Bibel in die Hand nehmen in so einem Moment, wo wir angefochten sind, wo irgendetwas im Leben ist. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich habe mir so eine Büchse gemacht mit so einem Text, den ich mir lese, wenn es mir nicht so gut geht, wenn, wenn mich irgendetwas beschäftigt, das ich kann und bete. Stärke dich in diesem Moment, in Gott. Er möchte dich stärken. Es passiert da, an diesem Punkt, auf dieser Spirale. Da drinnen. Bei Gott wieder Kraft und Stärke finden. Das ist das, was der David da schreibt, oder was über ihn geschrieben ist. Ein vierter Punkt: die Umkehr ist immer möglich. Immer und immer möglich. Und Gott reagiert immer und immer gleich. Das Gleichnis der zwei Söhnen das nimmt Jesus so auf. Da hat sich auch einer verirrt. Einfach verirrt. Er hat sich den Kohlen auszahlen lassen, ist seinen eigenen Weg gegangen. Und dann realisiert er in größter Not, rein, dass es nicht gut ist. Ganz genau gleich wie der Hiskia. Das steht einfach in der Lu im, im Lukas, 11, im Lukas 15, Vers 17. Er kam aber zu sich selbst und sprach. Oder wir könnten mal sagen... Jetzt kam er zur Besinnung. Oder jetzt hat er sich zurück an Gott erinnert. Wo bin ich gelandet, Mensch? Wo bin ich gelandet? Wie geht's mir denn? Und dann fangen so die Gedanken in sich an, wie wird der Vater mich wieder aufnehmen? Und dann beschließt er, ich möchte zurück zu dem Vater und sage, ich habe Sündigung gegen dich, ich bin eigene Wege gegangen. Und er erwartet gar nichts von ihm. Und dann steht er und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, als er aber noch fern war. Sah ihn seinen Vater und er hatte Erbarmen und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Nicht vor Vorwürfen. Gott hätte dir, um mir einen Haufen vorzuwerfen. Ein Hufe. Und immer und immer wieder, aber er macht's nicht. Schau in Jesus Christus, ist der gestorben, was heißt, alle Strafe liegt auf ihm. Darum kann ich immer wieder umkehren. Da hat jemand gebüßt für dich. Jesus Christus hat gebüßt für dich. All das liegt auf ihm. Und darum schaue mich Gott, durch Jesus durch Jesus an. Was muss ich tun? Umkehren. Immer wieder umkehren. Und ich möchte dich ermutigen, um immer und immer wieder umkehren. Es ist möglich. Nimm da auch mit, wenn du vielleicht durch eine ganz tiefe Not durchgehst, vielleicht braucht Gott diese Not, es klingt ein bisschen verrückt, aber dass du und ich, dass wir zu Besinnung kommen. Gott wird niemand ablehnen, der zu ihm umkehrt oder zu ihm zurückkehrt. Kehr um zu mir, steht im Prophet Malachi 3, Vers 7, Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Ich möchte dich einladen zu dem, egal wie du bist, das kann man immer wieder machen. Der Manuel wird ein paar Tage Musik spielen dazu. Wir werden einen Zeitraum einladen, zum vielleicht auch am Schluss von dieser Serie zu sagen, Gott, und ich möchte mit dir weitergehen. Ich möchte mit dir in meine Ferienzeit gehen. Ich habe jetzt noch ein kleines Ferien. Und es gibt eigentlich Leute, Ferien machen von Gott. Ist für mich manchmal auch eine Herausforderung. Der Alltag ist so anders. Weißt du, du Morgen schon ein bisschen länger und dann rufen schon die ganz fröhlichen, hohen Stimmen, dann Morgen ist es, fertig. Und dann hörst du das Morgenbuffet und dann isst man. Dann ist die Zeitung schon da und dann ist es die Zeitung. Dann spielen wir ein bisschen miteinander oder machst ein einen Ausflügel. Und Ende Ferien denkst du, wo ist jetzt Gott? Vielleicht ist es gut, heute Morgen zu sagen, Gott, ich möchte die Ferienzeit ich möchte sie nutzen, um mit dir Zeit zu verbringen. Ich möchte sie nutzen, um das Vertrauen in dich zu stärken. Vielleicht bist du in einer Situation, herausgefahren Quadrat im Beruf, wo du merkst, Schwierigkeiten, Perspektiven. Bring sie von Gott. Vielleicht bist du in ihrer Beziehungssituation, in ihrer Ehesituation. Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, Sommerflirt. Vielleicht begegnest du im am Strand jemandem, der dir besser gefällt, wie dein Mann oder deine Frau. CR7, weißt mit muskulösem Bauch. <lacht> Ganz anders wie deine mit dem One-Pack, oder? <lacht> Und dann kommen so Gedanken. Ist die oder ist der heute auch wieder am Strand? Auf welchem Stuhl echt der oder die wieder? Was passiert mitten unter uns. Völlig harmlos. Völlig harmlos. Und du kannst dem nachgehen oder nicht nachgehen. Und, und es gibt Leute, die gehen dem nach. Und in Sommermonaten Leute zerbrechen Ehen am Laufmeter. Lass es nicht zu. Vielleicht bist du in so eine Situation, dass du merkst, mein Mann, meine Frau, Partner, Partnerin, die hat sich irgendwie verlogen. Kehr rum. Kehr Schau, um. da tönt so auch romantisch. Ich habe die Gefühle auch schon gespürt. Auch romantisch. Aber der Scherbenhaufen wird massiv sein. Dann hört die Romantik auf Leute. Plötzlich realisierst du, oder der ja auch geheiratet. Drei, vier Kinder, zwei Kinder. Mensch, ich habe ja auch noch drei, vier, fünf Kinder. Oh, und dann ist die Romantik wie vorbei dann sagst du, scheiße, nein wie, kann ich wieder, wie soll ich es meiner Frau Mi meinem Mann erklären er spart das er spart das Geh um wenn du auf so einem Weg bist vielleicht im Moment aktuell, geh um du kannst immer umkehren zu Gott immer er wird auch dir keine Vorwürfe machen aber du wirst eine Perspektive mit ihm haben für dein Leben wenn kurz einen kurzen Moment, einfach weil jedes für sich von Gott sei und dann möchte ich beten. Jesus, die Geschichte vom Hiskia ist auch eine Liebesgeschichte, wo du schreibst mit einem Mann, der mit dir unterwegs ist. Durch Höhen und Tiefen, durch notvolle Situationen durch ganz tolle Zeiten. Ich möchte dir danken, Jesus, dass deine Liebe nicht abbricht, wenn wir uns von dir ein Stück entfernen. Ich danke dir, Jesus, einmal mehr, dass in dieser Geschichte, dass wir dein Herz spüren dürfen mit du um Menschen ringst und kämpfst. Und Hiskia hat erlebt, dass es nie nicht besser ist, als an deiner Seite zu leben, mit dir durchs Leben zu gehen. Und wir dürfen das Gleiche erleben. Ich danke dir, dass wir immer wieder zurückkehren zu dir, ins Vertrauen zu dir. Und dass du uns unserer Schwachheit hilfst. Du bist unsere Stärke. Und unsere Schwäche ist kein Problem für dich. Ich danke dir, dass du mich und dass du uns alle zusammen trotz unserer Schwäche liebst und alles gegeben hast für uns. Danke, dass du uns begleitest in den kommenden Wochen und Sommertagen auch. Wir möchten mit dir zusammen durch die Zeit gehen. Danke möchtest du das auch. Du sagst in Wort, ich will. Und wir möchten es auch. Amen.